0: De tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri. De tri,
1: de Tri. Qué onda gente, bienvenidos al podcast de Tri, episodio 58.
2: O sea, yo había grabado el intro. Pero Katia, pero Katia, o sea, me, me exigió que lo grabamos de nuevo porque quería saludar a sus fans. Ay, no. No, te pues, sinceramente te
1: pregunté. Ay, Beto, ¿y hiciste el intro? Es todo. Por cierto,
2: puse la rola que te gusta. Ah, ok, me
1: encanta esa esa Ya me hiciste súper raperita, eh. Me encanta.
2: O sea, Katia, antes pasé de ser un aco a decir, ay, a ver esa canción, a ver. No. Ah, a ver, Ay, ya les escucho escuchando canciones de rock Entonces, este... Bueno, no vamos a quitarle la flama a la gente. Solo voy a decir que ya tenemos intro para las próximas seis semanas porque no voy a dejar de poner esa rola. El,
1: esa me encanta. Ah, podemos sí. Es más, la podemos fraccionar. Sí,
2: la voy a fraccionar. La voy a fraccionar.
1: Pero, pero podemos poner como esa y luego otra y luego, ¿ya sabes? Veremos.
2: Y luego. Pues vamos a ver.
1: Yo y, y ya sé cualquiera también, sí, ¿eh?
2: pues cuando tengas tu Rápido. podcast, pon un
1: podcast. Y <ríe>
2: Este... Pues según
1: yo era la mamá de este ah, okay. podcast ¿no? Ah, ok ah. O sea,
2: continuamos continuamos. Este es el podcast de Tri, entonces hay una entrevista hoy Ajá. Viene mi compa Fernanda Fernanda Cantú Y Michelle Echeverría Katia no ha escuchado esta entrevista, pero cuando la escuches
1: Me va, te va, a, volar a, cebar, va a volar la
2: mente O sea, sí. ellos nos hablan de cómo pasaron No solo de o sea, rompió un paradigma. Deja tú como mujeres triatletas, como mujeres triatletas de ultradistancia. Este eh, es más, Fernanda descubrió el triatlón este, igual que tú. Inició, de hecho, el, hizo el Monterrey el mismo día que tú. Fue tu primer que Ay, crédito, no me sí. digas. Y este, y ya, <risa> tiene, ya tiene dos ultramans y medio. Oh, bueno, es... ella me, me va a escupir por decirlo. Tiene un ultraman y medio, uno no termina. Bueno, ya, que ella les cuente la historia. Y acá anda a hacer el Ultraman no stop que son, este, 36 horas tienes para terminar, este, dos ultra No, 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 güey, te va no, la la escuchen la esto, escuchen esto, este, las dos, o sea, agentes como ellas dos necesitamos en el mundo uh, del triatlón. Bien,
1: me encanta la representación femenina, yay,
2: yeah, yeah, yeah. no, y la de la siguiente y, semana, wey, la siguiente semana tenemos una olímpica, güey, no, 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 no tenemos un desmadre, ¿ok? Ni sabes quién <ríe> Vamos con el episodio. Los amo a todos. Los dejamos con este pinche rolonón.
1: Podcast de Tri.
3: Podcast de Tri. Podcast de Tri.
0: Podcast de Tri. Qué bonito tu reloj.
2: Ya estoy grabando, ¿eh? O sea, ustedes ya han cinco veces que quiero grabar y empiezan a hablar en el Inter, pues aparecen comadres. Este, muy bien, ya están en su casa, ya, ya lo que digan ahorita será reproducido íntegramente en el podcast de Tri, entonces asuman las consecuencias. Vean, esto es lo que me gusta, ¿no? Para empezar estamos entrenando formato en cuanto a que es una combinación entre su historia y Race Recap, pero son... Dos historias y dos race, race Recap, entonces voy a tratar de hacer magia, ¿no? Con el tiempo que tenemos. Y, o sea, esto es lo que me gusta de ustedes dos, ¿no? Primero, con Fernanda. Mi mamá es de Monterrey, de hecho, no te había dicho, ¿no? Entonces, yo escucho un acento me encanta entrevistar a gente o hablar con gente con acento regio. Porque escucho acento regio y digo, no manches, o sea, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo cuando yo chiquito iba a Monterrey y vez, todo el mundo estaba hablando regio, así digo yo, o sea, que es diferente al... A como hablamos aquí en Tijuana, ¿no? Pero a ver, di algo, Fernando, échame algo regio, lo que sea. ¿Qué
4: te digo? Pues, ay, güey.
2: Ahí está, ahí está. No, no, el puro asentillo. Y pues, ah, ¿y? y Michelle, o sea, o sea, una rockstar. Ojalá estuvieran viendo aquí lo que estoy viendo en el Zoom. O sea, una rockstar llega, o sea, ya, o sea, de otro planeta las dos. Y apenas estamos empezando. ¿Quién quiere empezar? Fer. Como sea. Este, oye, Fer. Este, o sea, ustedes no se conocían y ahorita ya las escucho, parece que son mejores amigas que tienen 15 años haciendo triatlón.
4: Este, pues sí, no, no nos conocíamos, bueno, yo a Michelle sí la conocía porque era fiel seguidora de ella en Instagram este, desde hace como dos años, pero nunca nos habíamos conocido en persona hasta este año en, en el Ultra de Cozumel en febrero. Este, uh -huh. que pues tuvimos la oportunidad de ahí de, de estar uh -huh. juntas, de competir juntas, uh -huh. y bueno, pues Tú, sí, tú toda humilde, así de que,
2: oiga, oiga, oiga señora Michelle, así, y ahí así, tú, ¿quién eres, niña? Así, ¿o okay. qué? ¿Quién eres?
4: Exacto, casi creo, no, no es cierto, no, Mitch, como dices, una super rockstar, este, pero humana al mil por ciento, tiene una vibra literal increíble, y pues ahí tuvimos, este, la oportunidad ya ahora sí de, de conocernos en persona, y ahora sí
2: mm. competir. Vamos a empezar con su historia. La finalidad aquí es, por ejemplo, hay, hay mujeres, o sea, obviamente, bueno, much, mucha o poca gente no escucha, pero hay muchas mujeres que, que llegan al podcast con la idea o llegan al triatlón o escuchan o simplemente tienen en su mente la idea de dejen ustedes ultradistancia o hacer 10 Ironhands en 10 días o, o hacer las locuras que son ustedes, pero hay gente que, que dice, no, 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 o sea, no, como que el triatlón no es para mí, ¿no? O que no es para es que, no, no, no mujeres, no, 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 no o sea, las mujeres no pueden estar haciendo mal de olí, cuestiones de ese típico, tipo que ya ha ido cambiando poquillo, pero hay gente que todavía tiene incrustada, entonces con ustedes quiero demostrar a la raza cómo, o sea, sí se puede hacerlo y disfrutando y cómo cambiar ese paradigma, ¿no? Ustedes están hechas con otro molde, y pues eso es lo que le quiero demostrar a la gente, pero su historia es como cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? O sea, Fernanda, tú vienes de, sí, con un background de nado, este, hablamos primero de esa parte, ¿no? Cómo empezaste como niña regia, nadando ahí con Paco Serrano, no, nada que ver, bueno, nadando, y este, y cómo evolucionó eso a... La historia que hemos tenido aquí de mucha gente que ha venido al podcast. Ah, bueno, nadadora, lo dejé un rato, pero luego pues descubrí el triatlón y se prendió el cerro, ¿no? Entonces, háblanos de esa, de esa etapa inicial.
4: Este, sí, bueno, yo empecé, como te había contado, a los 10 años en la natación. No con Paco Serrano, pero este, pues sí con, con un equipo aquí conocido en Monterrey, en el Deportivo San Agustín. Literal entré a clases de natación con niños chiquitos. Este, a, digo, aunque ya sabía nadar, pues sí eran clases como que te enseñaban técnicas, te enseñaban los diferentes estilos, este, y entonces pues ahí empecé. Me clavé cañón con la natación, este, empecé a los 10 años, a los, a, eh, estuve nadando hasta los 18 años, y luego ya como hasta, los, hasta mis 27 años conocí el triatlón, Uh -huh. eh, el 73 aquí en Monterrey, que literal pues lo empezaban a anunciar por todos lados. Yo no tenía ni idea de, este, de que era un Ironman, que era un 73. Este, digo, sí sabía que existía el triatlombra, pero jamás como que me había llamado la atención. Y total vi ese 73 anunciado y entré con mi esposo a hacer relevos este,
2: mi, nada oye, Michelle se va a reír de nosotros, de que, es que no te platiqué pero ese, ese 73, fue mi primer 73, para ese entonces Michelle ya llevaba como 16 Ultramans ¿no? o sea, está así como que estos niños que se diviertan poquito los niños no, pero, me imagino. háblanos de ese primer, háblanos de ese primero Fer o sea, como que tu introducción al tri con, con, con ese 73 en relevos, ¿no? Que, ¿cómo fue la experiencia? Y dijiste, ya güey, quiero hacer uno yo
4: sí, no, la verdad digo, no, no, no este, pues no, no acabé ese 73 diciendo, esto me encanta, ¿no? Es, digo, sí me gustó porque volvimos a hacer otro en relevos, mi esposo y yo, ese mismo año en Cozumel, el 73 de Cozumel. Y este, al siguiente año ya fue donde, donde, donde me, me entró la, la esclavita de querer hacer un 73 yo sola. Este, y pues ahí empezó todo el desastre.
2: <risa> y ahora, ¿lo haces...? y cómo conoces la ultradistancia, ¿no? Que decías, hiciste un 73 y luego alguien ahí como que te metió la idea, porque en ese entonces pues era una, todavía era una locura, ya como que ah, a ver más o menos qué onda, ¿no? Pues
4: fíjate que hice el 73, después obviamente pues este quieres hacer más y me inscribí al Ironman de Cozumel del 2018 y... En, para ese Ironman, me acuerdo que había un chat súper random de gente de Monterrey que íbamos a ir a ese, a ese Ironman y dentro de ese chat estaba Eduardo Vadillo y estaba dando la historia, o sea, nos estaba contando de, del Ultraman que se estaba llevando a cabo en octubre del 2018. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿de, de qué se trata es Nos mandaba fotos y yo veía las fotos de la, de la gente llegando a la meta y, y llorando y cómo salían del agua, así sufriendo. Y yo, wow ¿qué es se Me acuerdo perfecto que le mandé un mensaje privado y le dije, Eduardo, ¿qué es eso? ¿Qué, este, a ver, cuéntame más de ese evento.
2: Sí, y, y te mandó un meme el vato, ¿no? O sea,
4: sí. O se me metió la semillita a la cabeza hice mi, mi primer Ironman en el 2018 en Cozumel y terminando el Ironman dije híjole, quiero hacer este evento
2: Ajá. Y, oye, ¿y cuál es la diferencia? porque mira, inclusive yo mismo y la mayoría de la gente cuando escucha Ultraman, o sea cuando escucha lo que es ese evento este, o sea deja tú el que usaron ustedes ahorita, ¿no? o sea como que hacerlo en tres días el 515 de nuestro compa van tú dices, no manches, como que ya es too much, de por sí, la gente dice, no, y el 70 es lo más que puedo dar, este, y ya el Ironman, dices, bueno, es un así como que no es para mí, ¿qué te hace diferente como parecido no, 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 yo, o sea, como que voy como el, el hambre y decir, no, 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 un poquillo más, o simplemente no lo identificas, nada más lo sientes y vas y lo haces.
4: Pues mira, para mí, yo he intentado buscar las palabras, porque me han preguntado mucho eso, y la verdad es que no, o sea, no tengo palabras para poderte contestar esa pregunta. Es más, este, bueno, en lo personal, y yo creo que Michelle también, es más un sentimiento que te lleva, literal. Uh -huh. Uh
2: -huh. Que el sentimiento es algo con lo que sí se identifican la mayoría de los atletas, ¿no? No a ese grado. Que también otro lado, y otra cosa que sí, yo creo que hasta ustedes son defensoras de eso, el que hagas, o sea, el que hagas más distancia no te hace mejor atleta vale igual el que quiere decir si sabes que quiero hacer olímpico y corro el, los 10 k en no sé a dos y cacho el kilómetro o en tres o sea vale lo mismo ni más ni menos pues simplemente es otra disciplina pero sí por el por la en cuanto al tiempo más para nosotros que somos tú y ofer que somos, que no vivimos de eso que somos ya mateo y nada es que vamos a agarrar cura o sea no el compromiso que se lleva y aparte pues el, el sufrimiento es un poquito diferente, ¿no? Que es lo que lo hace sexy, digamos eso, ¿no? Porque si no cualquiera lo estuviera haciendo, ¿no? Este... Antes de pasar ahorita con Michelle, háblanos de tu introducción a precisamente los eventos de ultradistancia en cuanto a que, bueno, hiciste un Ironman, pero pues te inscribiste, ¿no? Que la gente cree que cualquier fulano va y se inscribe, pero el van lo cotiza más que, me, o sea, es más difícil, o sea, es más difícil calificar a Cona a, a que agarrar un slot para el Ultraman, este, no, yo al van le he hecho como 14 podcasts, ¿no? Y, y el vato dice, oye, pues si quieres hacerlo ahí vemos, vamos a ver tu situación, o sea, el vato me los vende carísimos, este, ¿cómo fue que te inscribiste? Y háblanos de, de la primera vez que, que ya hiciste eso, que se sale totalmente de la caja, ¿no? Si el, si de por sí si el Ironman ya es bastante. En cuanto a tu primer ultra, que fue precisamente, recuerda, la gente son 10 kilómetros nadando, después son 515 de bici y 80, ¿no? Corriendo. 84 dividido kilómetros. entre tres días, dividido entre sí, tres dividido días. Entre relájense días. Relájense un poquito. Ok, este, ¿cómo fue ese proceso de inscripción y tu primera experiencia ultra, vamos diciendo?
4: Este, pues sí, mira, te digo que terminé el Iron de Cozumel, como una semana después eh, me puse a investigar del Ultra MX, que es el de aquí de Zacatecas, me acuerdo que le mandé un inbox a Van preguntándole que si aún seguían las inscripciones abiertas y me contestó de que sí, todavía están, están abiertas para, para el evento del 2019, entonces ya me meto a la página, bajo el PDF que te hacen llenar para, para registrar, este, lo registro. Lo mando, obviamente, pues no le había dicho a nadie ni a mi esposo que me iba, que iba a mandar este, ese registro. Y como una semana después, me hablaban y me dice que, ay, oye, pues ¿sabes qué? Bienvenida. Y yo, a la madre. Sí.
3: No,
2: ya no, espérate, a ver, aguanta, van, aguanta, aguanta. Sí.
4: Y yo, híjole, pues bueno, súper padre. Este, y ya empezó, empezó ahí todo mi proceso de, de preparación para el Ultra. Este, la verdad es que disfruté muchísimo todo ese proceso de entrenamientos, de, de estar horas y horas en la bici, este, mucho tiempo, pues obviamente pasas mucho tiempo sola y también aprendes a disfrutarlo, te conoces literal demasiado, este, y pues ya llegó la fecha del 2019 y hacemos este, el primer evento, el, el ultra, que como dijiste, pues son 10 kilómetros nadando el primer día y 100, dijo que son, Michelle, 145. 150, creo. 100, sí, 150 kilómetros en bici, el segundo día son 275 kilómetros de bici y el tercer día la cerramos con la doble maratón.
2: Oye, sí. Michelle, una pregunta ahí rápida, en, así rápida, rápida. Y en cuanto a preparación, este... ¿Cuál es la diferencia eh, a un Ironman? O sea, ponle el último bloque. ¿O cuál es la diferencia prepa para preparar un Ironman o un, o un Ultra? Así nada ¿no? más para que la gente tenga una idea. Ahorita toca ese tema de que te conoces a ti mismo. Y aparte generalmente estás preparando un Ultra y pues no es como un Ironman que lo preparas con ocho amigos, ¿no? Y todos andan ahí en el alboroto o el 73 que son más. Ahí hay momentos, me imagino, y que lo he vivido con todos mis compas Ultras que dicen, bueno, me estoy... Est Ruedo contigo 100, pero es que yo tengo que rear otro 120 yo solo, ¿no? Entonces, este, eh, háblanos de, de, de más o menos las distancias o el tiempo que le dedicas a semanal a, a entrenar o cuáles son las, las diferencias de preparar este a, a otro o es muy parecido.
0: Bueno, yo diría que parecido no tanto, empezando porque mentalmente tienes que cambiar tu chip, ¿no? ¿Verdad Fer? O sea, tienes, tienes que salir un poquito de la burbuja de las distancias del Ironman. y Tienes que salir un poquito de la burbuja eh, con la intención con la cual vas a competir, porque Ironman sigue siendo todavía un muy competitivo. Te lo venden de esa manera. No quiere decir que el Ultra MX, ¿no? Pero muchas veces eh, creo que aprender a respetar la distancia y empezar a mover tu vida y tus entrenamientos en base a ese... Eh, respeto y, y dimensión de lo que es. Los entrenamientos, pues, no varían en cuestión a, a, a intensidades y, y tal, pero definitivamente sí tienes que empezar a como levantar un poquito el volumen, porque físicamente eh, tienes que llegar a un porcentaje más alto de la distancia que ya estás haciendo O por lo menos muy muy cerca a la distancia que estás haciendo Entonces de 180 kilómetros a 270 hay un gran 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 salto uh -huh. Y no es cuestión solo de, de, de cómo responden tus piernas Sino tu sillín <ríe> El viento, el cansancio, la comida, la nutrición, este, las posiciones, tu ropa. Entonces, es como que definitivamente sí tienes que hacer un salto muchísimo más largo de esos 180 para saber cómo va a responder tu cuerpo un poquito más allá de la distancia uh -huh. que ya estás acostumbrado.
2: O sea, si ustedes que han preparado un 73, o sea, ustedes los que no me escuchan, ¿no? o sea, un 73 o un full inclusive, básicamente pues es... Pues lo, lo mismo en cuanto a entrenamiento, pero muchísimo más tiempo, ¿no? Lo que para mí tiene muchísimo más mérito para los mortales que lo hacen. O sea, la gente amateur que aparte tiene un trabajo porque tiene que balancear. los Si un, uno que prepara un Ironman se, se, se desaparece el, el sábado de su casa, cuatro o cinco horas para poder sacar su rodada larga, uno que tiene un ultra, pues se tiene que desaparecer nueve horas. O sea, literalmente desaparece se toda la semana, ya no lo ves. O sea... Entonces.
0: Pero fíjate Beto que no uh -huh. es tanto el, el extender los volúmenes, sino encontrar uh -huh. la calidad sobre la cantidad muchas veces, porque al ya, final okay. del día, o sea yo creo que ninguno de los tres aquí vivimos de esto, honestamente, uh -huh. Uh -huh. y tienes que encontrar el tiempo para poder acomodar a tu disposición lo que tienes, a ver, uh -huh. sí, yo he hecho entrenos que dices tú, ¿qué le pasa? pues uh -huh. ¿Verdad? Pero es más por cuestión mental, te digo, o sea, primero lo que tienes que hacer es administrar y, y, y canalizar esos pensamientos hacia lo que estás haciendo, y luego acomodar tu vida para, para poder como alcanzar las metas ya del ultra.
2: Uh -huh. pues, llega yo, un momento, uh llega un momento en donde tu, tu mente, o sea, por ejemplo, ustedes que rodar cuatro horas se te hace nada, ¿no? Cinco horas, así como que ah, hoy toca leve.
0: No sé Fer, ¿tú qué piensas? Mira, a mí me pasa lo siguiente, si tú me dices vamos a ir a correr 5 kilómetros mañana, yo al 3 ya estoy tirando berrinche, uh -huh. pero si me dices vamos a ir a correr 84 hasta como el 70 voy tirando berrinche, entonces es como bien interesante porque como que configuras tu cabeza y tu mente para lo que sea que toque ese día, ¿verdad? O sea, un 73 nunca es más fácil solo porque nosotras ya hacemos la distancia, uh -huh. no sé, no sé Fer, ¿tú qué sientes ahí?
4: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y siento que mucho tiene que ver lo que te pones en la cabeza, me explico, o sea como dice Michelle, si dices 5 kilómetros si sí, al 4.5 ya te estás muriendo y luego al siguiente día tú, tú sola te dices voy a rodar 10 horas y haces las 10 horas perfectas, pero porque ya, ya te mentalizaste a eso
2: fue el, perro, fue el perro de Michelle, no se asusten no pasa nada, no la están atacando simplemente no pasa nada, o sea de hecho el podcast de Tri no fue el podcast de Tri sino tuve un perro ahí ladrando Michelle está escondida abajo del asiento. O sea, te puedes reír, no, no, no le pongas mute, adelante. O sea, es el podcast de ti. No, escuchan seis personas, x ¿Eh? y siete con el perro. Este, Oye, Fer, regresamos contigo ya para pasar a Michelle. ¿Cómo, ¿Cómo fue ya tu primer evento? Porque tú lo acabaste, ¿no? Acabaste un Ultraman en tres días. Este, ¿Cómo fue la experiencia? Y obviamente, ¿qué fue lo que hizo clic o lo que más te gustó para decir esto es lo mío? Pues porque tú te, o sea, te identificas como, te este te atleta de ultradistancia y es lo que quieres hacer, o sea, ¿qué fue lo que hizo el clic o lo que más te gustó de, de, del primero que hiciste, no?
4: Este, pues sí, digo, terminé el primero, obviamente muerta, me acuerdo que terminé el tercer día y me la pasé vomitando como un día entero, este, y pues obviamente me pasó eso porque no, no tengo este, la experiencia, todavía no conocía tanto mi cuerpo, no sabía bien, este, pues cómo había que hidratarse, cómo había que alimentarse. Y yo creo que eso fue lo que, lo que me ganchó y, y me hizo como que, ¿sabes qué? Quiero otra vez. Porque sabes que tienes un camino enorme y un área de oportunidad por mejorar gigante. Este, entonces sí pensaba de que, híjole, si, si a lo mejor se hubiera hecho esto o si hubiera comido más, si hubiera tomado más, me hubiera ido mejor. Entonces pues quieres, este, quieres intentarlo otra vez haciendo diferente las cosas para, para ver pues qué resulta. Y ya este, fue lo que me hizo clic de ese evento, híjole, creo que el ambiente que se vive y la gente que conoces es literal es mágico, o sea, no tiene nada que ver con, con el ambiente que se vive en un Ironman, eh, acá literal es, es, un, es un ambiente de hermandad que... Hijo, no te puedo explicar, o sea, es, es demasiado bonita la vibra que se siente de parte de todos los competidores, de parte de todos los que están ayudando. Entonces, pues eso también, pues me ganchó más todavía. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Sí, porque al final de cuentas, obviamente, son eventos un poquito más chiquitos. Varios ya se conocen. Este, ya, pues digo, escuchen el episodio con Van que hice con Fabiola, el recap. Escuchen el de... El de... Fabiola, inclusive, bueno, no el de Fabiola, no, sino el recap que hice con Van y Fabiola, que hablan precisamente de eso, ¿no? De la, de la ultradistancia, para que entiendan más o menos la dinámica de ese tipo de eventos. Este, vamos ahora contigo, Michelle, y ya después regresamos a la carrera, a lo que fue la, la carrera de esta semana. Tú, pues para empezar, eres de Guatemala, ¿no? Que yo dije, o sea, que tú misma dices, bueno, aquí en este país, de tercer mundo, o sea, el teatlón está muy bebé si es que podemos decir que como que hay una escena del tri, pero háblanos de cómo iniciaste tú viendo a tu papá haciendo triatlón, o sea, viéndolo y qué fue lo que te llevó a ti a hacer triatlón. Tú de chiquita decías, no, yo quiero hacerlo, o ya después entraste en razón más grande, o cómo estuvo la cosa ahí.
0: Mira, te, te, te doy un poco de, de, de recap de cómo inició el triatlón aquí, o bueno, más o menos hace cuánto, porque... De hecho, el triatlón en, en Guatemala no lleva mucho tiempo de, de ser conocido hasta ahorita que está haciendo como un boom. Y mi papá y sus amigos, que era un grupo como de 15 personas quizá, en ese entonces eran los pioneros del deporte. Imagínate. Uh -huh. eh, o sea, no llevan, no sé, que, que tal vez 20 años y mucho. Uh -huh. Y cuando pues yo veía a mi papá, de chiquita pues tampoco te involucras tanto, ¿verdad? Yo ocupada en el, en el colegio y tal, pero de vez en cuando pues llegaba de, de la bici, se iba a la bici y pues que llegaba a nadar, o cositas así. Y de la nada pues yo no entendía mucho qué era lo que estaba pasando, más que pues de vez en cuando lo íbamos a ver a correr y tal. Pero ya un poquito más grandecita, me acuerdo que él cuando decidió hacer su primer Ironman, eh, decidió que fuera en Cozumel. No estoy muy segura qué fue lo que me atrajo más y Cozumel o el evento en sí, para serte honesta. Yo amo a todo el mundo es? que me conoce y sí, yo estoy enamorada. O sea, si yo tuviera que casarme con algo sería con Cozumel. Y entonces. Le este, acaba de romper
2: el corazón a media, a la mitad de la audiencia del podcast, <risa> este. <risa> Uh
0: -huh. <ríe> y entonces, este, bueno, me acuerdo que lo acompañamos y yo poniendo mis pies sobre esa isla, yo le dije a mi hermano dos cosas y me acuerdo perfectamente. Le dije, uno, definitivamente voy a vivir aquí en algún momento de mi vida. Uh -huh. Y dos, aquí es donde voy a hacer mi primer Ironman.
2: Ay, Ay pero que decir, aquí me voy a casar en esta playa. Bueno, ok, <ríe> dale. <ajá.
0: ríe> y, y en ese entonces, obviamente, yo no hacía nada, nada, nada relacionado al deporte. De hecho, yo jugaba foot. Yo, a mí me gustaba mucho jugar foot y eventualmente de chiquitos, pues, nadábamos, pero nada, nada como fer. Nada, nada así que digas, ok. Salvaje,
2: si tú... no nadas como fer, así.
0: Ajándose. Exacto, <risa> exacto. Porque, de hecho, mis papás nunca nos inculcaron al deporte. Eh, no sé por qué. De hecho, yo soy muy, eh, muy creativa. Yo pinto. <risa> de hecho, yo crecí pintando. Esa era parte, mi parte artística. Y <risa> al deporte nunca, pues, también soy como, eh, como medio cleta, medio sopenca con, con los deportes Y nunca me imaginé realmente eh, pues crecer en esto, ¿verdad? Y bueno, pasan los años y como ya te había mencionado Beto, yo me fui a mi casa cuando tenía 16 años Y me fui a otro país completamente solita eh, No tenía nada ni nadie Y me acuerdo que traté de entrar al equipo de foot Y claramente mis notas no me lo permitían claramente, y entonces era bien frustrante porque coño, no sabía qué hacer o sea, no tenía amigos, no tenía pasatiempos lo único que hacía era ir a esconderme en la hora del almuerzo a donde pudiera, y por mi suerte, el, el, el colegio donde yo estaba, tenían un atatorio muy bonito de hecho era muy muy bonito y pues con tal de no no sé, estar presente en donde no quería estar, porque sí me costaba eh, emocionalmente estar en, en la situación de, de mi berrinche pues me iba a nadar y como vivía sola, pues me tocaba irme caminando del colegio a la casa. Llegaba tarde, entonces empecé a trotar, empecé a correr y así que todo rush, rush, rush. Y lo único que me faltaba al final del día, en algún momento caí en cuenta que lo único que me faltaba a mí para ser triatleta o empezar en esto era conseguir una bici. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo quién me prestó, me regaló mi primera bicicleta. Era una de montaña y del colegio a la casa y a la casa en bici me iba. Me la esos que pesaban,
2: de esas que pesaban 200 kilos, ¿no? O sea.
0: Una vaina sí. Y luego eventualmente me la robaron, pero como yo ya estaba metida en el rollo, vine yo y ahorré mi dinerito. Me acuerdo que mi primera bici me costó 500 dólares. Uh -huh. Imagínate, yo quisiera que todavía costaran eso. Uh
3: -huh.
0: <ríe> y me costó 500 dólares. Y yo ahorré, me ahorré mi dinero para poder comprar ya una bici. Y ya empezar a sentirme en el ambiente. Me acuerdo que pues en ese entonces obviamente había una relación medio tensa con mi papá y mi familia porque yo me había ido de berriche. y pues un día le marqué y le dije, eh, me voy a meter a un sprint. ¿Qué? ¿Para qué te vas a gastar tu dinero en eso? Eso pues tú mejor ahorra tu dinero y haz algo más. Y yo como, eh, perdón, o sea como... Tú fuiste el que me enseñó a esto, ¿no? Y uh -huh. me dolió mucho que no se haya sentido orgulloso de mí a un uh -huh. principio. De hecho, tuvimos una relación muy fuerte en mis principios. Eh, yo fui anoréxica a uh -huh. raíz de todo el proceso emocional que estaba pasando y me acuerdo que cuando regresé para Navidad eh, a Guatemala, uff. Una crítica horrible acerca Ajá. de mi peso y me cayó muy pesado. No lo, nunca lo hice a propósito, pero creo que por vivir sola y en el proceso, pues nunca me di cuenta que ya iba camino muy, muy mal. Y me prohibieron el deporte como tal. Uh -huh. Me mataron porque uh -huh. al final del día era lo único que tenía. Uh -huh. Y empecé a hacer las cosas escondidas.
3: Uh -huh.
0: Eh, lo mencioné hace, hace poquito en otra entrevista que pues al final del día, ahorita, hasta ahorita estoy acertando que soy Michelle Echeverría, pero cuando yo empecé en el deporte me cambié mi nombre para que nadie supiera lo que yo estaba haciendo, porque uh -huh. lo tenía prohibido. Entonces, muchos años pasé bajo de agua y me inscribí a mis carreras como Red Zion. Ajá. Uh -huh. Eh, porque primero no quería que Martín, o sea, Martín, mi papá se enterara. Y dos, porque pues en donde aparece tu nombre y una bandera de Guatemala, la voy a, ¿no? Uh -huh. Entonces yo en, en Guatemala nunca expresé ni compartí.
2: Fer ya no, está no. llorando con la historia, mira, ahí nos tienes colgada la lámpara, o sea, se fue al carajo todo, dale, 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 <ríe> dale. Ajá.
0: Y entonces me costó mucho. Y, y es lo bonito de, de, de ser mujer, Fer, ¿sabes? Eh, Fer, como, eh, y, y tan joven. Eh, porque el proceso nunca es fácil, especialmente cuando la gente no cree en ti y yo eso era lo único que tenía en ese entonces, entonces sí, hasta la fecha sigue siendo el triatlón mi espacio mi momento para mí, mi, mi emoción, mi sentimiento, mis pensamientos, es todo. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo terminé desenvolviéndome demasiado en el deporte por el rescate y la salvación que me dio eh, en esos años tan fuertes, donde, pues, aparte que, coño, 16 años.
2: Sí, ahora, ahora vamos, porque dijiste, ah, bueno, el deporte y háblanos de empezar a hacer tri y desde, porque tú ya tienes siete años en esto más o menos, a decir, sí, siete sí. años en la ultradistancia, en decir pues me interesa todavía un poquito más, ¿no? Más, 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 porque ya estamos hablando de 5 Ultramans, de los quintuple Ironmans, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue llevando de una cosa a la otra? Y cuando dijiste ya esto, esto en cuanto a que es la larga distancia, es lo mío.
0: Ok. Fíjate que como yo no tenía amigos... <risa> Qué trito, verdad? Nada, no, es que era muy nueva en el, en el país y pues yo perdía mi tiempo eh, saliendo a pedalear. Y cerca de donde yo vivía había una presa que estaba cerrada para peatones y para ciclistas. Y yo humildemente siempre iba ahí y poco a poco, pues te saludas con la gente, esto y aquello. Y también me acuerdo que en algún punto, pues ya teniendo trabajo y esto, ya podía ir al gimnasio y me metía a hacer mis clases de spinning. Y una vez en la clase de spinning, una señora que se llama Lisa Vega, que le debo mucho por la introducción a la ultradistancia, eh, se, ella, era, ella era la instructora y se bajó de la bici. Y dijo, ok chicos, eh, nos vemos dentro de dos semanas porque pues me voy para mi carrera. Y da, feliz día. Y entre uno metiche, viene alguien y le pregunta eh, algo acerca de su carrera. Y yo escuché doble Ironman y yo, perdón. Así como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y me acerqué a ella y le pregunté y me contó, y no jodas, o sea, mi cabeza explotó y dije yo, oh, qué espectacular, yo no había hecho un Ironman en ese entonces, me estaba preparando quizá para mi, mi primer 73 y no, bueno, yo soy una pinche cabezona que se cree invencible y en ese momento dije yo, ok. Y entonces ella muy humildemente me dijo, pues cuando quieras entrenar, pues avísame, porque al final del día pues yo me dedico a eso y te introduzco y esto y aquello, y yo la admiraba como no sabes. Y entonces empiezo a entrenar con ella y obviamente ella ya era ultra, ultra, ¿verdad? Me empezó a presentar a sus amigos y un día que yo estaba aquí en, en Guatemala para Navidad, me acuerdo que me escribió, ella odiaba nadar Odiaba uh -huh. nadar Y me escribió y me puse, me pone Red este, ¿Qué te parece si hacemos un relevo En el doble Ironman este año? Tú haces la parte de la natación Yo hago lo de la bici Y otra chica hace la carrera Y dije, pues sí, o sea, sí si me gusta nadar Obviamente puedo nadar siete kilómetros y medio Y dije, ok, va Porque igual en ese entonces, para ese entonces Yo ya estaba entrenando para el Ironman uh
3: -huh.
0: y, y voy y fue en Florida el primer doble y, y saco los, los, la parte de la natación y de repente me, nos avisan que la chica que iba a correr no llegó, nunca. Y, entonces, me dice, bueno, el relevo va a tener que ser entre tú y yo, dije yo, pues, pues sí, porque. Pues al va, final 80K,
2: diré, échamelos, ¿no? échamelos, me los desayuno. Ajá.
0: Exacto. Entonces, de hecho, la parte de la bicicleta, yo había llevado mi bici para entrenar y la terminamos sacando entre las dos y la, mar la doble maratón también. Y ahí descubrí. Ya que tenías que, una
2: bici nueva, ¿no? Ese fierro de montaña ya ya, ya,
0: ya, ya, ya tenía mi bici Ajá. de 500 dólares. Ah, ok. Mi super ganga. Sí. Eh, y ahí, y entonces ahí dije yo, ¿sabes qué? De hecho, esto no es tan intimidante ni tan complicado como te pintan un Ironman. Dije, quiero más. De hecho, quiero regresar el próximo año y hacer un Ironman y medio... Y me dieron la oportunidad y luego dos Ironmans para ya poder cumplir y ganarme bien la, la medalla que ellos otorgan para eso. Pues así mm. hice como saltos pequeños y nunca hice un Ironman hasta después. Mm. Y me acuerdo que cuando llegué a mi primer Ironman dije, no, nah, esto está súper fácil. Pero es diferente, no más fácil, sino de hecho es un poquito más intimidante porque eh, las intensidades, las velocidades y todo esto pues como que va cambiando, ¿no? Uh -huh. Pero mi introducción fue muy a, uh, hey, ¿crees que puedes nadar por mí? Y yo como, uh -huh. y pues a mi suerte terminé haciendo casi que el 50 o 60% de la carrera, sí, quizá un poquito más. Y me gustó demasiado y me di cuenta que los cuerpos tienen una capacidad brutal para para hacer esto, pero como mencionó Fer, definitivamente lo que me enganchó fue haber visto eh, el, el ambiente y la energía eh, con la que se conllevan estos, estos eh, eventos, porque en Guatemala el deporte es muy envidioso, uh -huh. es muy competitivo y yo nunca me sentí parte de, y uh -huh. te digo, precisamente yo me escondía para no estar en la punta de la lengua de la gente, evitar uh -huh. eso, ¿sabes? Y cuando yo descubro esta familia, porque al final del día y hasta la fecha siguen siendo mi familia, dije yo, no hay vuelta atrás. O sea, uh -huh. solo para adelante. Yo con la, con la familia de ultradistancia me siento demasiado bien y aquí es.
2: Ok, ahorita para, para en lo que vemos a Fernanda, creo que está haciendo intervalos en su casa porque bajó <risa> corriendo la escalera, subió con el teléfono y dije, ¿esta qué está haciendo? Este... <risa> okay. Este, y ahorita tú dices, me siento ahí en mi familia, ¿no? Con esa comunidad que hay en México, chiquita, de ultradistancia, que yo creo que ya identifico a todos. este este cuál Háblanos con la, la no familia de ultradistancia y con la parte no bonita antes de pasar a la carrera, ¿no? Porque, eh, o probablemente eso no exista, pero vivimos a veces en un mundo muy basura, en ciertas cosas donde pudieron haber recibido comentarios dejan ustedes que por el hecho de, ah, por ser ah, mujer, las mujeres no deben andar haciendo eso como que es demasiado, que tu cuerpo no aguanta o que mejoras tal o tal o sea, cuál ha sido la parte adversa o las malas experiencias que han tenido en relación a eso ha habido o no ha habido o, o cómo ha estado el, ese tema en específico porque hay mucha gente, entiendo que, que hay gente que todavía no entiende la afición que yo tengo al o que la gente que nos escucha al triatlón en sí, este, por lo que se invierte en tiempo, dinero y, y, este, y físicamente, me imagino a quien está metido en ese mundo, pues alguien quiere abonar en relación a ese tema de las dos, esa pregunta es libre, abierta, no se peleen.
0: Mira, yo, yo te puedo decir que yo creo que lo más complicado que que ha sido de mi proceso es la falta de que la gente crea en ti. Y no, a ver, yo me lo topaba mucho económicamente. A ver, tengo mucha gente que toda la vida me ha dicho, ¿cómo pagas estas vainas? Y pues, trabajando. Uh -huh. Pero hay veces que yo sí quisiera un apoyo extra, ¿sabes? Y ahí es donde yo me he dado cuenta que la gente no confía en nosotras, como mujeres, como... como pues estamos súper jóvenes las dos y obviamente en ese, en ese entonces yo estaba muchísimo más chiquita y yo pedí apoyo y para la gente era una burla, ¿sabes? Era, eh, no, pero estás ganando, ganas dinero, y yo, no, tampoco se trata de eso, o sea, si yo pudiera expre expresar la energía y la emoción que existe en la carrera más que ganar en primer lugar y un premio, no me lo creería y a mí sí me costó mucho esa parte eh, hasta la fecha hasta la fecha, es algo que a mí me limita, porque Fer no me dejará mentir, caray, este deporte es, coño, su madre de caro, o sea, es caro, y a ver, los, los, los tres, no, bueno, Fer y yo vivimos en, en, en países tercermundistas, y creería que Guate cae un poquito más atrás, sexto uh -huh. Y el deporte pues no se apoya aquí, en lo más mínimo. Y a mí me, me ha costado mucho esa parte. Y te digo, no es tanto que no crean en el deporte, es porque no creen en mí. Uh
3: -huh. Y
0: tampoco he hecho mucho para, que, para, para justificar lo que les estoy pidiendo. Porque era, ok, no quieren ser parte del camino, pues ya. O sea, yo veo cómo, cómo me las armo. Eh, creo que mi mayor orgullo es recordarme de cómo es que llegué a la carrera más que cómo crucé la meta, ¿sabes? Uh -huh. eh, ese, ese ha sido en, en mí, en mí, de mi lado me lo, la parte complicada. No sé, no sé Fer.
4: Sí, pues igual, igual la verdad es que me da risa porque... La primera pregunta En vez de preguntarte de que Cómo te sentiste O lo que sea Siempre es ¿Y qué ganaste? ¿Y te dan dinero por eso? O sabes Es, es como es, es, es difícil Este Explicar Que realmente lo hacemos Porque nos gusta Y siempre recibes caras de que estás loca, literal de que, o sea, no estás ganando dinero, te estás matando el cuerpo, te estás destrozando, eh, te dedicas demasiado tiempo a eso, ¿y qué ganas? No ganas, no ganas dinero, no ganas este, un premio, pero es difícil este, hacerle entender a, a la gente este, la, el, el grado de satisfacción personal que, que llegamos a sentir y, y pues todo lo que sucede en la carrera, entonces, pues... Sí, es, es lidiar con, con que se la pasen diciendo que estamos locas. <risas> uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Tengo yo la esperanza, y sí lo he visto, que si vamos para un cambio a nivel global, ¿no? De chip en relación a a, a este a ese tipo de cosas, ¿no? Y viendo, o sea, desde el punto de vista de a ah, la atleta mujer o al atleta de ultra distancia en que ya se está, pues, normalizando un poquito más. No, obviamente no estamos donde quisiera estar en relación a ese punto ni en relación a, a, a los patrocinios, pues ahorita decías, ah, no hay patrocinios, no, y, o sea, sí, de, yo veo aquí en el podcast como hasta los mismos pros, batalla, ¿no? Gente que sí se dedica a eso y todo, este, y, y pros que van a olimpiadas, pues, o sea, no pros, pros, o sea, de todo tipo y pues definitivamente me encantaría ver muchísimo más apoyo. Esta es la final del podcast, que igual y volten a ver y tú agarres ahorita. Michelle, y le mandes este podcast al que no apoya y van a decir, no, ten, ten, ten esta cuenta de banco, haz con ella lo que quieras. Ahora, <risa> vamos ahora sí a la carrera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, el podcast sí le ayuda a la gente, que no lo crean. Ahora, esta carrera, vamos a dimensionar, gente, ya lo, igual lo más duro es que le dije en el intro, pero literalmente hablamos del Ultraman, que son tres días seguidos, este, aquí es el mismo evento pero de corrido, tú tienes 36 horas para nadar, 10, estas son las reglas, ahorita me corriges, ¿no? tú tienes, y estos son datos que me tiró mi compa San, Van, Van Sánchez, si me equivoco, por favor háganmelo saber, tú tienes 36 horas como tiempo límite, como también existe en el Ironman, para nadar 10 kilómetros, para dor, rodar, ya se me complicó, ¿cuántos? ¿3.15? 421 Perdón, los insulté por 100 kilómetros. Para rodar 421 kilómetros y para correr 80, este, 36 horas. La primera pregunta es de que, oigan, ¿duermen? O sea, según yo esa es la regla. 36 horas, haz lo que quieras, nada más completa esa distancia. Este, Obviamente, bueno, lo que me gustó, vi que es un, un circuito un poquito más chiquito. O sea, pues muchas vueltas en la bici, por ejemplo, y corriendo en la misma zona. Me gustó por la cuestión de seguridad, así es siempre, generalmente, bueno, ahorita les pregunto, háblenos del evento, este, el previo, deciden inscribirse, principalmente tú, Fer, que era tu primero, este, ¿cómo fue previo, no? La preparación para ese en específico y cómo llegaste al evento, a la línea de salida, pues.
4: Este, sí, Beto, pues mira, yo decidí inscribirme a ese evento porque el año pasado, en el 2020, regresé al Ultraman este de tres días y no lo pude acabar, este al primer día me salí porque este 15 días antes tuve un accidente muy fuerte en la bici, entonces ya mi cuerpo estaba literal pasado llegué al evento, no, no lo acabé, entonces me quedé como que con, con la cosita de, pues de, de querer volver a hacerlo, entonces me dice Van, el próximo año se va a hacer el, el non-stop este, ¿cómo ves? Y yo, ¿no? Pues, y tú, ya
2: van, ya párale, chingas, pinche van, si al rato, ¿con qué nos vas a salir el vato? Bueno, ya.
4: Y pues ya, le entramos, este, creo que fue en diciembre cuando le dije que, que sí quería hacer el evento. Y entonces, pues ya, a partir de diciembre empezó mi preparación con la mira hacia, hacia este evento. Este, pues igual, eh, ya sabes, disciplina, dedicación, eh, no fallarle ningún día, y eh, ya se llegó abril Llegó el evento Y órale pues ya Hace una semana ahí estábamos Pues ahorita, justo ahorita Hace una semana estábamos en la bici La
2: diferencia Sofía, de Sofía ¿ves, ves, Me meto en, en, el, en, en tu seudónimo Michelle, en cuanto a la <risa> la, este, la diferencia Es por ejemplo eh, En cuanto a preparación ¿Es parecida? ¿O porque todo es continuo? ¿O es exactamente igual para un Ultraman?
0: No, yo, yo sí he, eh, a ver, como categorizado mis entrenamientos de manera diferente. Uh -huh. eh, no sé, Fer. O sea,
2: ¿hay un día que entrenas 24 horas nada más para ver qué se siente? O sea, porque la estrategia ahí es, o sea, es como otro mundo, ¿no? O sea, como el, es otro mundo en cuanto a preparación a un Ultra diferente, ¿no? Al de los sí. tres días.
0: Te voy a dar un ejemplo más o menos como el, el último entrenamiento que hice ya enfocado a esta carrera fue, eh, me acuerdo que un día me organicé para dormirme temprano y me levanté a la una de la mañana y me puse a rodar y rodé y rodé y rodé y rodé hasta las cuatro de la mañana eh, en donde pues volvía como que empaqué la bici, la metí al carro y me fui a la calle ya con luz y me fui a seguir rodando así. Y todavía me bajé a correr, me acuerdo, y entonces eh, ya lo que entrenas ahí no tanto es como la distancia, sino los cambios fisiológicos, eh, cronológicos también del sueño, eh, del, del hábito que, con el que llevas tu día a día. Y me acuerdo que pues yo sí tengo un poquito de más experiencia en estas carreras por el tiempo que llevo y aprendí que definitivamente tienes que practicar la parte del sueño y la parte de la continuidad, eh, a diferencia de un ultraman normal en donde tienes las tres facetas pues coño, logras dormir logras descansar, logras corregir logras arreglar cualquier error que hubo ese día, aquí no existe eso entonces tienes que, que definitivamente bueno, cada quien entrena diferente yo he descubierto que esta manera es la que más este, se apega a mí eh, en, en cuestión a, a las sensaciones ya después de tantas horas y yo creo que me faltó bastante entreno, la verdad, porque yo no me decidí hacer esta carrera hasta como dos semanas antes que se hiciera, porque Van es un pusher
2: la Rockstar, Rockstar, ya sé yo no sé qué pasó, ya estoy grabando el, este a todo mundo siempre, o sea, nadie viene y me dice haz un podcast en dos días, o sea, los mando al carajo y el band ya me tiene aquí grabando oye ah. Fer, contigo tú te quedaste dormido, es más, es más, ni ni yo tardé un año en convencerlas a que vinieran al podcast y el van ahorita en media hora. Ahí están las dos, órale. Pero a ver, Fer, tú te quedaste, o sea, entrenaste así, metiste ese tipo de entrenos, o sea, me no lo había pensado, me vuela la mente el, el entreno específico para este, ¿no? Tú metiste verdad, igual.
4: Sí, porque como dice Michelle, el volumen ya lo traemos, este, el volumen ya está, ya está en tu cuerpo, entonces. Pues sí, lo más cañón era entrenar con fatiga que no estás acostumbrado a tener. O por ejemplo, bueno, yo entrenaba muchas veces, despuésito de comer, literal, a la hora de la comida, cuando estás lleno y que a todo mundo le da el mal del puerco, bueno, a esa hora yo me trepaba a la bici para tener esa sensación de incomodidad, ¿sabes? Y, y saber que a lo mejor así te vas a llegar a sentir porque estás comiendo, y son, o sea, traes mil horas ya en la bici, entonces te vas a sentir incómodo en algún momento. Igual también este, me levantaba, bueno, no, nunca me levanté en la madrugada a entrenar, pero sí entrenaba, o sea, empezaba a rodar a las 11 de la noche, terminaba a la una, a lo mejor este, dormía una, unas dos horas o tres horas y me iba a correr, y así fue, en realidad no hay mucha diferencia de volumen, este, no es diferente a cuando preparas el evento de tres días, pero sí, son, son esos cambios este, que comenta Michelle, los que, los que debes enfocarte a entrenar.
2: Ajá, ahora, pues ya viene la carrera, ¿no? Eh, llegan con una estrategia en cuanto a que, ah, voy a dormir, voy a ver qué onda. O sea, tú decías que, que tú decías, soy una tortuga, Fer. O sea, necesito, dar, si yo duermo una hora o dos, ya, adiós, porque tienen 36 horas. Ahí les va otro dato, también, Chingado, no, se me fue el dato, ok, la primer mujer mexicana en hacer esto eres tú, ¿verdad Fer? Eh,
4: dentro del tiempo establecido. Dentro del o sea, tiempo
2: que... establecido, hay otra, se me va el nombre, por favor, ahorita me está insultando en su casa, le hizo un 39, tú lo hiciste abajo de las 36, y este, Michelle, tú eres la que más rápido la ha hecho en la historia o sea, un evento avalado, organizado de este tipo, ¿no? Del no, ok, sale, va. Entonces, pues no es de que ah, pues voy a ver qué onda, sino pues sí está, hay cosas, había algo en juego, ¿no? En cuanto a, en cuanto al, al significado histórico, número uno y número dos, en cuanto a, a que pues necesitas tener como que una estrategia ahí, ¿no? ¿Cuál era la estrategia? Si ya empezamos contigo, Fer, ¿tú, ¿tu estrategia era acabar abajo las 36? ¿Te valía? ¿Era ver qué onda? Este...
4: Sinceramente... Sí, mi estrategia era terminar el evento. Ya tenía dos ultras con DNF que no había podido acabar. Entonces, este, quería terminar el evento. O sea, no, no me importaba absolutamente nada más que terminar el evento. Este, y pues, mi estrategia era literal darle sin parar. Eh, yo batallo mucho con, con el tema de la corrida. Tengo cuatro años entrenando en triatlón y no... Y, este, y sigo batallando mucho, entonces tenía que dejar todo el tiempo posible para... Un
2: colchonzazo, así, un colchón así, sí.
4: Exacto, para poder acabar esos 84K, entonces literal, terminé la bici, obviamente estás cansada, estás fatigada, nos tocó un viento de miedo, este, terminé demasiado cansada, pero mi mentalidad fue... No te pares hasta que llegues a la línea de salida y literal así fue. O sea, me la pasé toda la madrugada caminando. Este, Varios de los atletas este, se tomaron un, un tiempo para dormir, pero yo no me podía dar ese lujo porque sí. donde... O sea, era... Michelle
2: se tomaba una siesta, para Michelle lo hizo, ella lo hizo como si fuera Ella lo hizo como si fuera el, el, el ultramán normal, ¿no? Se dormía <risa> sus ocho horas y luego así iba a darle. <risa> Entonces, terminaste tu agua, tu agua, tu, bueno, tu nado dentro del presupuesto, este, este, sí, 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 el nado, decirle a la gente, el nado es en una alberca de 50, no, este, de 25. ah, de 25, este, o sea, si una persona está, acaba de pasar por su mente el sentimiento de, ah, pues es en alberca, no vale, apague el podcast, y ya no vuelvo a escuchar, váyanse, no quiero que ni, ni sigan, lárguense, no quiero saber nada de ustedes. Este, <risa> nadaste los 10K y empezó en la madrugada, o sea, háblenme el horario, nada más quiero imaginarlo. Empezaron en la, en la mañana, ¿no? Un día a las 6 de la mañana, ¿cómo estuvo la onda? las 3 de la mañana arrancamos. Ok, arrancamos a las 3 de la mañana a nadar, como a las, me imagino, ya amaneciendo, 7, 8, ya se subieron a las bicis y rodaron hasta cuándo
4: vamos hasta
0: la siguiente madrugada, hasta la una y cuarto, si no, Michelle, más o menos. Sí, sí, nos bajamos juntas. De hecho, hicimos casi que la última vuelta. No, la hicimos juntas, ¿no, Fer? Sí, sí, ya la última. O sea, estábamos en el mismo Laplace 2 cuando nos bajamos.
2: O sea, ¿se iban drafteando? ¿Es legal el draft? No, no. No
0: íbamos
4: drafteando. El van ahí
2: con la motillo ahí viéndolas ahí y pitándoles.
4: No, así, Fíjate somos, que... así traemos ahí que como 100 metros de, de distancia entre una... O sea, porque me pasaba yo, la pasaba Michelle, me pasaba... o sea, así nos fuimos literal uh -huh. las 17 horas, ¿verdad? Más uh -huh. o menos. Uh -huh. Casi. Sí. casi. Entre que Michelle se paraba a hacer del baño y yo pasaba. Y luego yo me paraba <risa> a hacer del baño y me pasaba uh -huh. Michelle. Uh -huh. Ella se paraba a comer y yo pasaba. Uh -huh. Y así nos la llevamos las 18 horas.
2: Me imagino, Michelle, o sea, más que... que... O sea, la carrera nunca estuvo en riesgo para ninguna de las dos en la etapa de la bici, más allá del, del cansancio físico y mental, ¿no? Ya después de, de 10 horas en la bici ya empiezas a ver...
4: Ah, cabe, cabe recalcar que Michelle no traía su bici. Este <risa> es ¡Ay, sí! Con una bici prestada eh, que consiguió un día antes, literal. Entonces...
2: No, el que, la... o sea, es que esa es la cosa, pues. Y ese es el principal ejemplo. Y mira, yo me identifico mucho contigo, Fed, en cuanto a que, por ejemplo, yo soy así, pues. O sea, si yo en una carrera, o sea, haz de cuenta una carrera aquí local, ¿no? Que, que, que aquí es donde, aquí es donde apenas yo aspiro a un podio en los olímpicos locales de aquí. Y digo, si yo quiero tener un podio, necesito, así, todo perfecto, tener mi bici dormir a 50 metros de la, de la transición, levantarme temprano, dormir temprano comer bien, este meter un bloque de entrenamiento de determinado tiempo así súper específico, sin distracciones y todo porque si una de esas cosas falla no hay forma, o sea no hay forma como tú, yo lo veo en ti que dices que yo no podía dormirme, yo no podía, hay otros vatos fuera de series que yo me preparo todo y el vato llega así una semana antes lo prepara y terminamos matándonos en el sprint y me gana, no entonces es, es, es diferente, el, el rockstar, todos somos rockstar a final de cuentas, pero el rockstar nato, ¿no? Gene del árbol genealógico, ya bien de genético. Este, háblanos de esa parte, Michelle, o sea, ¿cómo fue la, la parte de encontrar bici? y ¿Cómo te lo aventaste así y la experiencia? ¿Te arrepentiste o dijiste, bueno, me salió barato?
0: A ver, sí se recuerdan que les conté que Van es un pusher, ¿verdad? Uh
2: -huh. ¿Ah?
0: Ok. Otra vez el tema económico para mí es muy complicado.
2: Ya ya ya, sí.
0: Cuando yo terminé el ultra de la isla viene Van y me llama, Mitch, este año sí que vamos al ultra non stop, que no sé qué. Yo, no señor, no tengo dinero. Y entonces me dice, no, pues no te preocupes por nada, aquí te acomodamos con todo. Y yo como, ok, o sea, si puedo presupuestar el vuelo para allá que de hecho es muy caro salir de aquí hacia Zacatecas por alguna razón. Y le digo, mira. Eh, si tú me puedes apoyar con conseguirme una bici, eh, te agradecería muchísimo, porque siempre sí sale caro, y me dice sí, Mitch, no te preocupes, aquí te tenemos una bici
2: <risa>
0: yo lo quiero mucho, la verdad lo ¿y cuál mucho. fue
2: la bici? ¿fue no, la del no, van? Que sí. ¿O, o te, más más de que es una buena bici, no miras que te dio un fierro ahí viejo de, car, de un cartero o se lo quitó un cartero de la van a de decir correo. que soy una
0: berrinchuda princesa, Ajá. pero a ver llego y una bici Ay, me va a matar porque me va a escuchar, ¿no? Perdón, Van, perdón. Eh, yo, yo le agradezco mucho su intención, pero sí me asusté un poco porque yo no, a ver, tal vez fue mi culpa porque yo no especifique que quería una bici de tri, porque cuando piensas en bici de ruta por 420 kilómetros dices, no jodas. Uh -huh. Así, ah, y todavía la veía un poquito más grande el marco y había como ciertas cositas que te palpita el corazón más que cuando empiezas una carrera, ¿verdad? Y dices, no jodas, ¿cómo voy a usar esta bici? <risa> Pero igual iba a ser el intento porque al final del día eso es lo que hay. Uh -huh. eh, sí, mencioné mis eh, preocupaciones y bueno, se empezaron a mover, la verdad, y me prestaron la bici de Eric. Está muy bonita la historia porque ah, una semana atrás, Eric... Había perdido su bicicleta, <risa> se estaba preparando, sí. tenía mala y buena suerte la bici porque una semana antes él iba para una carrera y alistando sus cosas dejó la bici afuera y cuando sale ya no está la bici. Y entonces, este, pues esa bici tenía así como esa vibra y al final del día me dicen así como, mira, al final siempre si la conseguimos, voy a pedir que te la traigan. Y como a eso de las 7 u 8 de la noche, pues medio me la alistaron. Eh, Bambú y, y Juanito son excelentes, excelentes este, mecánicos de bici y pues no sé qué le hicieron a la bicicleta y que le cambiaron las barras, que los cambios que se inventaron este y aquello, a las 8 de la noche yo así, ¿eh? Mm -hmm. <ríe> Nadie, de hecho yo así como, ay, yo quiero aprender y va de ver ahí y tal.
2: O y... sea, el 8 de la noche previo a la carrera.
0: Sí, sí, un día antes. Pues a las 3 y... de la mañana, 8 de la noche antes. Sí, 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 ahí andábamos, sí. A ver, Eric se enamoró de su bici cuando la volvió a ver así, hasta fue bien divertido porque se subió a la bici, fui a rodar y no regresaba yo, y todos así como de, a ver, espérate, la tengo que probar. <risa> y, y bueno, nada, o sea, al final del día, pues esa fue eh, la salvación porque sí me quedaba un poquito grande la bici, sí sentí secuelas a, a, a raíz del fit de la bici, pero me sentí muy agradecida al final, uno, por el hecho de que Van pues, haya, me haya apoyado con eso, y dos, que al final del día pues, se solucionó un poquito el tema y logré hacer la bici ya con, digo, uh -huh. la, la, la uh -huh. carrera con esta bici. Uh -huh. eh, estuvo bien locochón porque la bici traía los mismos aros que, que la de Fer, ¿verdad Fer? O sea, hasta sí. es que el viento estaba no sí. sea... Pero Fer
2: llegó con su FEL, DI2, frenos de disco, o sea, se puede haber venido. O sea, venirse en avión de Monterrey o en su bici hasta que era lo mismo, pues, en cuanto a la comodidad de esa bici. Este, fíjate, yo tenía esa felt, bueno, la edición anterior, Fer, la, esa felt, y este, la amaba. De hecho, la extraño un poquito con esa bici, es un Ironman. Y bueno, regresando, háblanos de bajarse a correr. ¿Tú te dormiste un ratito? ¿Es cierto ese mito? ¿O no? ¿O empezaste así este, tú, Michelle?
0: Yo me dormí una hora y media Yo me dormí una hora y media Y ese no era el plan De hecho, eh, sí Ya en las últimas de la noche eh, Yo sí me estaba sintiendo Un poquito fatigada En la bicicleta Más que fatigada porque fatiga es como más muscular O sea, sí, 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 sí Pegaba mis pestañazos así en las últimas dos vueltas De la noche y me aparecía una rata Y me agarraba desprevenida Y entonces dije, ok, aquí necesito descansar un poquito y bajamos bien de la bici pues me voy a dar 20 minutos y me dormí 20 minutos y me levanté y pues hicimos la parte de, de la carrera y eh, <risa> hubieron varias situaciones en donde pues alguien me preguntaba algo y yo contestaba y solo nos quedábamos viendo así como no verdad, no no no, no tiene sentido lo que te estoy contestando y entonces viene Fer, me dice Mitch tienes que dormir y yo no, no, que no sé qué lo voy a pensar y ven. en mi cabeza yo no quería parar sabes Creo que tal vez fue la mejor decisión porque estaba haciendo todo muy alocado y muy descontrolado y esto no funciona así. Tienes que encontrar una constante y un pace que, yo, que fue lo que yo admiro muchísimo de Fer porque ya se determinó y desde el, el paso número uno que dio bajándose de la bici pues lo mantuvo constante. Cambio, yo andaba pura rata loca sin saber para dónde. Me caí en la corrida, Fer. Yo no sé si sabías esto, pero me caí porque de hecho Mario me prestó una lámpara.
3: Lamparita.
0: Me prestó una lámpara y en una de esas, pues, me dieron ganas de entrar al baño y entré al baño y cuando salí, perdí como 10 minutos buscando la lámpara porque no sé qué le había hecho. yo como, puede ser que perdí la lámpara. Y entonces salgo y llego con Fer, eh, Fer Fernando, y le digo, Fer, perdí la lámpara. Pero si acabas de tenerla en la mano, y yo, Fer, no sé qué, no sé. Y me dice, tienes que dormir. Y de, y de la nada llega Abby y me dice, pues, ¿me la diste a mí? Aquí está. Y yo como, ah, eh, bueno, uh -huh. me voy, uh -huh. y me servía de gusto porque andaba tan pendeja ya a esa hora que la uh -huh. lámpara yo la llevaba así como que de fiesta, menos apuntando hacia el piso
3: uh
0: -huh. y entonces ya habían pasado como 19, 18 kilómetros y en una de esas me caigo uh -huh. y solo me quedo viendo así al aire y digo, ok, yo creo que sí, tal vez sí tengo que dormir porque uh -huh. va todo muy descontrolado y, ¿Y te muy...
2: quedaste a dormir ahí en el piso y dijiste, ya aquí me duermo, ya, no, no va más esto okay. Sí,
0: pero no me viste ahí tirada, no, que uh -huh. va Regresé, regresé y le dije a Fer, ok, vale, sí, si creo que tienes razón, pues me meto a dormir. ¿Tú conoces a Susy, Fer? ¿Susy, sí. Masaquita? Sí, pues yo también la conozco muy bien y estaba tan pendeja que entré al carro y Susy estaba durmiendo ahí y dije, ay caray, hay una señora ahí, así. ¡Ja, <risa> Te lo juro, y no me enteré hasta después que era así mala onda de sueño, que qué miedo que estoy durmiendo con alguien más, uh -huh. me
2: meto al carro. y ¿Te, ¿Te ha pasado eso en algún evento antes? ¿Te ha pasado eso en alguno? Bueno, es que no has hecho ninguno continuo, ¿verdad? Pero en no, alguno... sí,
0: sí, 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 he hecho varios continuos y sí he encontrado puntos en donde sí se desequilibra un poco la cabeza.
2: No, pero ¿has hecho continuos, pero así de tres días seguidos?
0: Uh, sí, sí. Uh -huh.
2: No lo tengo sí, anotado, o sea, no me lo dije. O sea, cuando hiciste cinco, fueron cinco seguidos.
0: Fueron cinco
2: seguidos. Dios bendito. Ah, ok, no sabía <risa> que fueron seguidos. Sin parar. Sin parar. Ah, ok, ok. No, pues te voy a tener que hacer un episodio aparte para que me hables de eso. Yo pensé que era uno cada, o sea, uno cada día.
0: Ah, no, no, espérate, perdón, sí. Los cinco fueron uno cada día, pero los doble Ironmans uh -huh. eh, sí eran de, de continuos. Igual, con 36 horas de tiempo límite. A diferencia de este, es que pues en la bici eran... 120 kilómetros menos y en la natación eran 3 kilómetros menos
2: sí, 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 casi nada casi sí. nada, casi ahora, ¿estuvo en riesgo Fer, tú te bajaste y qué colchón tenías? yo me bajé de la
4: bici y tenía 13 horas
2: y media para acabar Estaba de acuerdo al plan? dijiste, Buen col lo firmo, ¿lo hubiera firmado un día antes? sí, lo hubiera
4: firmado este sí estaba, o sea, era lo que traía. Te digo, en la bici sí nos extendimos un poquito a lo que yo traía presupuestado porque no contábamos con ese aire, fue algo de otro mundo. Y, y sí traía una diferencia de como una hora, una hora y media de lo que yo traía pensado hacer. Este entonces, sí, literal, me bajé de la bici. Sí. Mi, este, teníamos que hacer un tramo de 10 kilómetros antes de llegar al circuito a las 74 vueltas. Entonces, hacemos ese tramo de 10 kilómetros, llegamos al circuito de, de un kilómetro y me dice mi esposo, oye, pues métete a dormir un ratito. Y me acuerdo perfecto que le dije, yo me meto a dormir un ratito y no llego a la meta, entonces, no me voy a meter a dormir ni un ratito, este, eh, les dije, nada más acomodenme todas las cosas y órale, así como vaca me puse a dar vueltas y vueltas y vueltas toda la madrugada, eh,
2: ¿No te pegó el, el cansancio o el sueño tanto?
4: Fíjate que no, eh, nunca tuve así como que me estoy muriendo de sueño, eh, no, extrañamente. Yo no sé si era la adrenalina o si fue todos los Red Bulls que me metí y todos los Monsters que me metí, pero nunca sentí así como, híjole, ya ya, ya me estoy muriendo de sueño, eh, no.
2: ¿Y ahora, estuvo en riesgo o nada más dijiste, mami, mientras lo mantenga y alarme o cuando dijiste? Ya, ya voy a acabar. cuando dijiste? Voy a terminar.
4: Eh, nunca lo vi en riesgo porque ya, o sea, sí iba, sí iba viendo los tiempos y sabía que sí lo iba a lograr, pero sí estuvo apretado. Llegué media hora antes de, de las 36 horas. Entonces, digo, de repente sí se te meten los demonios a la cabeza de que, ¡híjole, no la vas a hacer, no la vas a hacer! Y yo solo me empezaba a desesperar y les empezaba a decir a los que estaban al lado de mí de que, es que cuánto, o sea, cuánto necesito de tiempo eh, para así poder llegar. Y, y,
2: pero... A ver, ¿se trabó poquito? Y, y, pues, sí, a ver, pues, ajá, ahora, ¿tú tienes, a gente? ¿Tú, ¿tú tienes a gente que está contigo como diciéndote tu pace, ¿no? O sea, recordar a la raza que tú vas con un equipo de apoyo y gente que te está ayudando en decirte, pues, cómo vas más o menos, ¿no? O sea, ellos te decían, ah, vas bien. O sea, hay gente que te está llevando todas las matemáticas o tenías que estar tú haciendo cuentas.
4: Pues mira, digo, si traes a tu equipo que te está ayudando, obviamente, con todo lo del alimento y hidratación, pero la misma gente que está ahí, este, pues, espectadores o... o este, atletas que no están participando en el evento
2: sí. pero que hay todos gente. se creen se sí, un, sí, 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 todos se creen matemáticos sacándote el pace y todo sí, 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 sí. No, es, es real, literal uh -huh. sí, sí, sí. Necesitas,
4: de
2: que necesitas un pace de no sé
4: cuánto para llegar a sí, sí, sí. ¡Wow! sí, sí, sí. o sea, a
2: Lalo Badillo, no le preguntes cuánto es 20 por 50 que se le viene la noche, pero si le hablas de pace te lo saca ahí en tres minutos este, sí, sí. este pues bueno, entonces ¿Cuándo te, ¿Cuándo te pasó? ¿Cuándo te pasó, Michelle? ¿O cuándo la pasaste tú, Michelle? Porque tú ibas perdiendo en cierto momento, ¿no? O ibas atrás, no perdiendo, porque todos ganan.
0: Fíjate que, honestamente, yo no sabía. Porque mi, mi táctica y mi estrategia fue diferente. Mira, cuando yo salí del agua, Fer, esto no sé si tú lo sabes, tampoco me perdí. <risa> es que yo, en una carrera, o me pierdo o me caigo. Y en esta me pasó las dos, ¿verdad? Ok, es normal, soy el desmadre andante. Pues me perdí. Entonces dije, que, okay, pues aparte Fer es un, es un delfín hermoso, precioso, eh, que nada muy bien Y entonces, pues es que admiras y respetas también el trabajo de la otra persona Y a mí no me sirve ser competitiva, de hecho, me, me sirve muy bien minimizar todos esos, esos demonios feos Pues bueno, a algunos les funcionan, pero a mí no, entonces... Desde que me perdí y desde que Fer salió como 20 horas antes que yo en el agua, este, yo la admiré y la respeté y dije, pues aquí el camino es en base a estrategia y no competitividad, o sea, al, al alcance que cada una tiene. Y mira, ya yo a mí no me gusta correr, Fer, no me gusta correr. O sea, eso es, es algo que yo mentalmente me tengo que trabajar muchísimo. Y pues, mucha gente que corrió conmigo de plano, de pensar que soy una pesada... Eh, sí, sí, una pesada así de que no les hablaba y ellos me iban hablando y, y yo esto te, te lo conté Fer que yo, mi estrategia fue contar hasta el 100 y al 1, al 100 y al 1. No me importaba tanto qué era lo que estaba pasando alrededor, más que no me interrumpieran mi número del 1 al 100, porque me perdía y ah, tenía que volver a empezar. <ríe> Entonces, hubo una chica que se llamaba Viri, que corrió conmigo y de vez en cuando me preguntaba, ¿en qué número vacío? 78, 79, 80, así me la pasé toda la carrera. No me funcionaba saber en dónde estaba Fer, de verdad que no. Nunca pregunté, nunca me acerqué al, a la pantalla para saberlo porque de cierta manera pues eso empieza a, a, a intoxicar o, o, o arruinar un poquito el propósito y la estrategia porque pues yo solo quería dar un paso hacia adelante y otro y otro y otro y otro. En una de esas sí, eh, vamos pasando juntas. Y alguien le grita a Fer, Fer, te faltan 50 y piquito, no sé cuántos. Y yo como, ah, ok, ese es el número de Fer. No, no sabía en dónde iba yo, eh, porque por mi mala suerte también soy muy mala con la tecnología y mi Garmin no lo encendí para el tiempo de la carrera. Entonces no sabía qué llevaba. Y en una de esas viene alguien y llega y me dice, hey, te faltan menos de 46 vueltas. Y en mi cabeza, chic, chic", y yo dije, oh, ya pasé. O sea, no, no lo sabía, no Ajá. lo sabía muy genuinamente, pues de hecho yo a Fer no la veía mucho en las vueltas, habían ciertas vueltas en donde pues la pasaba porque ella iba caminando, pero también tenía muy claramente que yo había dormido una hora y media, o sea que Fer tenía una ventaja de hora y media en, en la parte de la corrida, eh, te digo, igual no, no caí en cuenta hasta que vino esa persona y me mencionó el tiempo, que, lo que me faltaba, y, y de recordarme lo que ya llevaba hacer
2: Ahora, eh, vamos con las sensaciones de terminar, ¿no? Si quieres tú primero, Fer, o sea, acabar, que fue lo que... Bueno, primero tú, porque te acabaste primero, o sea, me imagino que te vale un pepino la parte histórica de que, ah, pues la la este, primera mujer de Guatemala en hacerlo, o esto y lo otro o sea, como que nada más háblanos de las sensaciones de, de terminar es quiero dormir, es cansancio es que padre, es como que quería,
0: a ver <ríe> soy muy mala competitiva, la verdad uh -huh, uh -huh. yo quería ver a Fer terminar y me quedé en la línea de la meta hasta que Fer terminara. Para mí era importante verla porque, te digo, tengo la misma admiración, sigue siendo la primera en algo, es pionera eh, a nivel mexicano y también sé la batalla que dio. Aparte, Fer tuvo un, una lesión muy fuerte hace dos meses en el Ultra de la Isla y ver eh, la constancia y el anhelo y, y el esfuerzo que ella dio en esta carrera es bien admirable. Y entonces... Aparte de llegar, yo quería ver a Fer llegar y te juro que yo nunca en mi vida había llorado al final de una carrera porque como tú dices, pues sí, hasta cierto punto esos detalles no, no me conmueven como ser la primera mujer, pero eh, regresando al por qué yo empecé en el deporte, pues mi papá y mi papá ha estado lesionado en los últimos eh, año y medio y pues no hemos podido compartir eh, algo que hizo que creciera mucho en nuestra relación. Y no jodas, o sea, yo entré feliz porque dije, ay, qué rico, ya, y solo cruzando la meta vienen y en mi cara me ponen una videollamada de mi familia del otro lado, y, <ríe> así, de, ay, no puede ser. Eso fue mi parte más emotiva porque de pensar y de sentir por muchos años que no tenía el apoyo de mi familia o de mi papá o de gente, eh, cruzar y ver que siempre sí fue así y que por berrinche no quise verlo. Me conmovió muchísimo y sé que mi papá está muy orgulloso de mí y tal vez muchos años peleé por tener esa, esa aceptación de parte de él, que bueno, ahora pues yo sé que él está muy feliz, pero, pero sí me conmovió muchísimo y, y esa fue mi sensación al terminar, fue así como, tengo gente que me quiere muchísimo, que me admira un montón. Que independientemente de qué es lo que esté pasando, qué tan lejos o tan cerca estén, están. Y esa fue mi emoción, o sea, al cruzar la meta, sentir el amor y el apoyo fue pf, mágico, inexplicable. Eh, aparte, me dieron una chela que pf, Mike me la venía intentando desde como 8 de, 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 kilómetros, 60 atrás. kilómetros atrás.
2: 60 kilómetros atrás, dice ya Estaba tan fría y aparte
0: andaba vestido de dinosaurio que dije, es que no hay mejor final que este. Uh
2: -huh. Ah, sí, un güey vestido de dinosaurio. O sea, todo uh -huh. bien, todo bien al final. Oye, Ay, ¿y tú, Fernanda, cuándo dijiste ya? Ya, güey, dijiste ya cabe. O sea, ese momento en, en la carrera de ultradistancia cuando ya estás valiendo, que te cae el 20, a veces es a una, o sea, de ultradistancia, o digo, no he hecho, a mí me pasa en el Ironman, que dices, ya, o sea, ya dices, ya está la meta ahí, ya acabé, ya ahorita, ya estoy, así cuando dices, ya, ya, ya acabé, sí voy a acabar, este, háblanos de ese momento, y pues ya las sensaciones de cruzar la meta, porque tú, o sea, pues cruzaste hecho un mar de lágrimas, ¿no? Háblanos de esa parte.
4: Sí, este, yo ya como faltándome tres vueltas, bueno, no, desde que, que, desde que vi que Michelle terminó, me dio así como que un segundo aire, este, porque yo ya de verdad traía las piernas mega cansadas. ¿Estabas ahí
2: cerca, perdón, de Michelle? ¿O viste cuando terminó?
4: No vi cuando terminó exactamente el momento, pero escuchas porque, pues, como traen audio y prendían la música más fuerte y, pues, todo mundo gritando, logras escuchar. Entonces, este, ¿qué, fue? ¿Qué era, Michelle? Fueron como cuatro vueltas o cinco, de diferencia, más o menos.
0: Sí, creo que sí. No, 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 hasta la fecha no tengo el dato, pero sí, creo que sí, más sí. o menos.
4: Sí, llegó como cinco vueltas antes que yo, entonces yo escucho cuando llega, yo ya estaba súper cansada y siento como que así, otra emoción, este, no sé, me dio mucha emoción por ella, eh, me dio mucha emoción pues toda la situación que, que estaba pasando, el que haya sido la, la primera mujer en terminar esta prueba este, dentro del tiempo, pues fue así como que órale, ya, o sea, vamos a seguirle, ya nada más quedan cinco vueltas y así me la llevé cinco, cuatro, tres ya faltándome tres vueltas, literal, fue que no manches, ya, o sea
2: sé, hecho, ¿Qué tú? hubieras hecho si acabas la última vuelta y dices, no, ¿sabes qué? No, faltan dos más dices, no, ya, güey, ya
4: Pues de hecho, sí me, algo así me pasó creo que, o sea, según yo me faltaban tres vueltas y me decían, no, son cuatro y yo, no, es que son tres, o sea, ya sos... y luego ya fueron a checar bien, y no se veía refresh este, el sistema, y entonces sí fue de que, ah, sí, son tres. Entonces no, tú lo, te, que... te voy a matar,
2: sí, 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 o sea, ajá, ajá.
4: Sí, entonces ya, pues iba ya a tres, tenía creo que un colchón de como una hora o 50 minutos, entonces fue de que ya, o sea, aunque a lo mejor gateando, hasta gateando puedo llegar, pues sentía así como que, hijo, ya estoy del otro lado, este, ya nada más la última vuelta que me faltaba, el dinosaurio se vino conmigo a correr la última vuelta, <risa> y pues ya, o sea, pasé la meta y fue que no manches lo que acabamos de hacer, o uh -huh. sea, es, es algo literal que, o sea, no me pasaba por la cabeza, hace un año ni siquiera poder hacer, y... Y, ay, no sé, Beto, fue un sentimiento demasiado padre, este, el ver todos los que ya habían terminado antes que yo, verlos ahí, este, ver que también se le estuvieron partiendo treinta y pico de horas, fue, wow, o sea, el sentimiento es literal indescriptible. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Pues sí, yo creo, creo que nunca, ya lo había pensado desde que entrevisté a Fabiola, este, y a Vani hablamos de esto, pero... Porque soy cuidadoso, porque aquí los fans del podcast dices algo y como dinosaurio se acuerdan, como el dinosaurio ese que lo estaba siguiendo, se acuerdan de todo, pues, pero yo creo que sí, algún, y ahorita con decirlo ya el a estar fregando a diario, cada diario mandando un mensaje que sí ya, pero yo creo que sí voy a hacer una un día, sí me atrevo a decirlo, pero, este, este, denme tiempo, raza. O sea, sí me veo, sí me gustaría vivir eso, el, el ultra de tres días, relájense, vamos viendo, ¿no? Ya después vemos si nos la ventamos así.
3: Estamos grabando, este,
2: Sí, sí, que como dato, o sea, tú dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más hay? ¿Qué otras locuras? Y nada más, así como que a manera de dato, ya el mundo de la distradistancia ya no es, ya, ya no se vuelve en, en, no a manera de competición, y me gusta como lo ven ustedes dos, principalmente tú, Michelle, como lo planteas en cuanto a, pues, una competencia de contigo mismo, ¿no? Y, y a veces a mí sí me cuesta mucho entender, o me ha dolido ver como que, o sea... El, el hate a este tipo de eventos por ah, el pace que a veces se corre por, porque no manches es como si fuera otro deporte ¿no? entonces quien critica desde ese punto de vista la verdad es que no está ni siquiera viéndolo, también obviamente apaguen el podcast y ya no se van a parar aquí pero por otro lado es como que se pierden de la, la verdadera dimensión o ¿no? lo que se busca mucho con este tipo de, de, de eventos pues porque me decía el van no güey es que son las primeras mexicanas, y le hicieron abajo de tanto, y así como tratando de decir mira la importancia, y yo así como que, güey, así me dijeras que duraron seis días, o sea, me vale, wey, o sea, eso no es lo importante, ¿no? Entonces, este, hay otras cosas que están por ahí que a mí me, o sea, me vuelan la mente, ahorita pues ya ven la cura que trae de este, este, ay, no me acuerdo cómo se pida James Lawrence, James, bueno, el Aaron Cowboy, ¿no? Que está haciendo 100 en 100 días, este, este, que, que no manches, o sea, este, ese tipo de cosas, ¿no? Que son de gente que está, que está, que son como tú y como yo, como cualquiera, simplemente se proponen algo y, y, y lo hacen y generan cambio, ¿no? Y e inspiran a otras personas así como que ustedes lo están haciendo. Yo creo que ahorita con esta entrevista no inspiran a gente, probablemente muchos de los que van a estar, están escuchando no se avientan a hacer un ultra, pero igual dicen, ¿sabes qué? Yo ya, güey, quiero romper esta barrera y correr mi maratón, hacer mi 73, lo piloto, y pues esto es lo que se trata, pues entonces, pues obviamente, desde antes de que vinieran, me declaro, ya era su fans, ahorita ya me declaro más, este, pues las dejo para que se despidan, ¿algo que quieran decir?
0: ¿Cuándo vamos a la siguiente Fer? Ahí <risa> que, ir a, hay que ir a estrenar ese Garmin. <risa> Ponle fecha y ahí nos
2: vemos. A ver, relájense Freja. primero descansen. Pero Ahorita Fer anda en silla de ruedas por su casa todavía y se anda moviendo. O sea. Mentira, yo la vi haciendo
0: sprints en las gradas.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, oigan, pues felicidades a ustedes, felicidades a, a la gente que, que prepara la carrera también. O sea, se ve que está bien organizada, este, se ve que, que, este, que lo hacen, o sea, que lo... lo Digo, lo hacen con, con amor. O sea, aquí traía a Carly, la de Challenge, traía a este. Ahorita van, veo cómo el vato está, o sea, y metido en esto. Pues entonces no te encuentras a, a directores de carrera así, ¿no? Que, que lo ven como desde otra perspectiva y ojalá suba así como esta, que sigan este, habiendo más eventos en México. Pues entonces los dejo para que se despidan de sus fans del podcast. Primero tú Fernanda, ven, ven que no es tan difícil venir al podcast, que no sé por qué tenían tanto miedo, o sea, está padre, o sea, no pasa nada, ya, contaron si las dos las veo felices, todo bien, este, te dejo Fer para que te despidas tú primero.
4: Este, pues bueno, primero, muchísimas gracias a ti Beto por habernos invitado, este, la verdad pues, eh, muy contenta aquí de compartir este, algo de lo que fue nuestra carrera. Este, muchas gracias a todos los que, los que escuchan este, este podcast. Me queda decirles que defiendan sus metas con todo su corazón, porque realmente nadie las va a entender como las entienden ustedes y nadie las va a vivir como las viven ustedes. Este, mucha gente nos puede acompañar, pero a fin de cuentas, eh, este, la emoción y todo el sentimiento pues, lo llevamos nosotros. Y pues, Michelle, te adoro. Este, realmente eres eres una persona increíble eres una gran mujer este, te admiro mucho y ojalá y podamos compartir muchos más eventos este, de este tipo
2: definitivamente Michelle, Fer ya está llorando, tranquilos va, todo va a estar muy bien, o sea nos están despidiendo este, este o sea me encanta no solo eso ustedes se conocen hace casi nada y pues la conexión de ustedes es evidente la cara, aquí está Aquí tenemos a, la, a las dos caras del, del triatlón de, de larga distancia en, en, todo, en todo América. Y tú, este, Michelle, te dejo para que te despidas.
0: Fíjate que con Fer ya lloramos, porque ella me conmueve mucho con la emoción con la que hace esto y son de las cosas que yo admiro tantísimo en, 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 en un humano, ¿no? Que Es, es, es muy humano. Eh, Fer tiene un corazón de oro. Y bueno, Beto, a ti, de verdad, gracias por el espacio. Eh, yo sé que esto es difícil para las dos como abrirnos y compartir porque al final también siempre es muy personal pero yo he encontrado en el camino que compartir eh, ayuda a que otras personas pues rompan eh, sus barreras y empiecen a creer porque así como lo somos nosotras seguramente hemos visto a personas en nuestra vida que también nos han levantado, nos han, nos han abierto los ojos y para mí es un gran honor, ni siquiera me lo creo, pero eh, si esto hace que alguien se levante y, y dé el primer paso, lo volvería a repetir mil veces más. Te agradezco muchísimo el espacio y para los que nos están escuchando, gracias por llegar hasta, hasta aquí, por, 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 <ríe> por regalarnos su, su tiempo y espero que en algún momento quien sea que escuche esto logre cruzar... Eh, ese camino con nosotras y, y, y que se animen a seguirles dando, como tú dices, o sea, no importa qué tan grande o pequeña sea la meta o el objetivo, pero defenderlo hasta el final y, y cumplirlo y no desistir hasta llegar al otro lado de esa meta. Y si no se puede una vez, intentarlo dos, tres, cuatro, cinco veces y si sí, sí logra que no se detenga,
2: ¿verdad? Mira, yo sé que igual y probablemente más... más este eh, Michelle probablemente no o sea la neta probablemente no me creas y me tires a loco. no lo digo por enaltecer al podcast sino para que tú te sientas bien de lo que acabas de hacer ahorita con venir. igual tú Fer por episodio yo recibo y el podcast recibe unos 10, 5 15, depende de la entrevista y todo mensajes a la semana tres de gente que dice, ah, el podcast no el podcast, la historia que vino a contar tal y tal y tal, cambió mi vida, me inspiró para tal y tal, compró una bici aquí y allá y este proyecto no se ha muerto por eso, por la gente que nos habla y nos escribe y este proyecto y esta entrevista sé que va a generar eso, entonces muchísimas gracias gracias por haber venido y gracias por haber prestado su tiempo al mejor podcast, bueno, ya ni si al mejor podcast de ti que puede existir en el planeta Tierra, sale va, pues los amo a todos, bye bye ok, ahí les vamos morros los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay dos equipos de triatlón Sparta 55 Tri Club y Close the Gap, Sports and Science. Este, basados en Baja California y California. Arriba al norte. O el sur de California, como quieran verlo. Aéreo, aéreo MX. Empresa... Líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines. Para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y póster personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Mara Meta. Los amo. Atlesia, Martes de Atlesia. Hashtag, el nivel. Este, Martes de Podcast Tree, Marques de Atlesia. Todo bien, ¿no? Precision, Hydration, PH. O sea, esta marca... La, o sea, yo lo uso desde hace tres años. O sea, desde que nació esa marca la uso. Y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, eh, güey, Beto, te quiero patrocinar. Es un pinche sueño, wey. Este, pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor. Todo bien con PH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5. Dos empresas mexicanas. Una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Este, güey, hasta hacen colaboraciones juntos, Aztec y Step 5 patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo del podcast de Triatlón hay niveles los amo también